0: A las 7 de la noche presencial en gracia y paz ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien, muy bien Pues preparen sus rutas, sus caminos Vamos a hacer de todo como siempre hemos hecho Para que el culto no se extienda Porque sé que todos están queriendo llegar a casa Pero primero es la casa de Dios Primero es estar en la casa de aquel que es el motivo de la Navidad Su nombre es Jesucristo bueno, tenemos árbol, ahí está el árbol Está bonito, siempre es bonito con sus luces y sus adornos y todo eso pero sabemos que eh, por más bonito que sea y agradecemos a la, al equipo que lo colocó muy bonito pero sabemos que el motivo no es ni el árbol ni los regalos que son buenos pero no son eh, ni la comida que también es buena ¿verdad? de hecho yo siempre, yo siempre he dicho México ha dado al mundo muchas cosas muchas cosas muchas cosas pero para mí como extranjero que soy la, la, la principal aportación de México al mundo Es el recalentado de día 25 Es fantástico en Ningún país así Solo, solo aquí se hace y Qué bueno que estoy aquí qué bueno. Muy bien Saquen sus Biblias Ya está el árbol Yo estoy seguro que cuando entraron entraron eh, Hoy en la mañana No miraron hacia arriba ¿O ¿Sí miraron hacia arriba? Ok Es otro milagro de Dios en gracia y paz ¿Qué iglesia en mitad de la pandemia Cambia el techo de la entrada? Lo estamos haciendo Cuando llovía sabe que era un caos Se inundaba hasta aquí el agua Pero si sales en el receso Cuando termina el culto, receso, en el culto Pasando ahí hacia arriba Estamos cambiando todos los domos de la iglesia Dios es bueno ¿Qué iglesia en una pandemia hace tal cosa? Pues Gracias y paz Porque estamos locos Pero bueno Locos en Cristo. Solo Él provee. Y cuando Él provee es para su casa y es para su reino. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Muy bien. Esta es parte del regalo de Navidad. De, de, para gracia, parte de Jesucristo. Cambiando el, la, los domos. Cambiamos eso y también cambiaremos el domo de la escalera. Para que eh, pues no se inunde allá también. Pero bueno, llegó el momento de, de que la palabra sea veraz. Y por lo tanto vamos... Vamos con la segunda parte del necio y los sabios. Segunda y última parte. El necio y los sabios. Ya sabemos, el necio fue Herodes, los sabios, pues los magóis, los hombres sabios. Ahora, deja tu Biblia abierta en Mateo 2, por favor. Abre ahí tantito en Mateo 2. ¿okay? Jesucristo es el tema principal, claro, de los cuatro evangelios. Es su vida. Aunque los cuatro evangelios cubren la vida de Jesucristo... ...lo hacen con estilos diferentes... ...de manera diferente... ...Mateo, por ejemplo... En Mateo... ...Jesucristo es el soberano que viene a reinar y a gobernar... En Marcos... ...Él es el siervo que viene a servir y a sufrir... ...en Lucas... ...Él es el hijo del hombre que viene a compartir y a expresar empatía por los demás. Y en Juan, él es el Hijo de Dios que viene a revelar y a redimir. Los cuatro evangelios comentan su historia, nos traen su historia, pero con estilos diferentes. Mateo lo presenta como rey, es lo que estamos viendo. Mateo lo presenta como rey y rastrea su linaje de, de, de Abraham a través de la línea de David. Marcos debido a que Marcos lo presenta como un siervo no hay ninguna genealogía porque ningún siervo tiene derecho a tener genealogía ese es Marcos debido a que Lucas lo presenta como el hijo del hombre Lucas toma su genealogía y empieza con Adán empieza con Adán y Juan quien presenta a Cristo como el hijo de Dios hace a un lado todo el rollo de la genealogía y simplemente dice en el principio era el verbo el verbo era con dios y el verbo era dios ese es juan va directo no hay genealogía ahí ahora con eso de trans con esa información de trasfondo veremos los cinco actos en el drama de la primera Navidad. Ya vimos el acto 1 y el acto 2. El acto 1. La llegada. Ahí lo tenemos. La llegada. La caravana. Medo persa. Llegando a Jerusalén. Preguntando dónde está el rey que había nacido. Ya vimos eso. Habían visto la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Y habían venido a adorarle. Vinieron de lejos. Dos años de camino para adorar. La palabra adorar en griego es proskuneo ahora quieren que ponga mucha atención que te voy a decir la palabra adorar en griego es proskuneo significa inclinarse para besar a alguien en la mejía. eso es adorar proskuneo inclinarse ante alguien superior a uno mismo besar su Mejía, reconociendo la autoridad que tiene sobre mi vida por eso cuando Judas lo entrega él dice amigo con un beso me, me entregas, con un beso me traicionas. Significa, a veces entiendo, Buda, estás loco, ¿no? Reconoces que, estoy, que soy tu superior, me adoras y me traicionas. ¿Es así, hijo? El beso en no la mejía. He dicho varias veces, ese año creo que no he dicho ninguna. Cada vez que venga gracia y paz, no vengas a pedir, vengas a besar a Cristo en su mejía reconociendo que Él es su majestad Jesucristo y nosotros, sus servos sus súbditos y sus esclavos esclavos por amor ¿estamos de acuerdo, verdad? es lo que habla Mateo proscuneo. vinieron a adorar esa fue la llegada tenemos el acto 2 de ese drama de la primera navidad la agitación Herodes se agita, Herodes se turba debido a la llegada del verdadero rey ahora con eso tomaremos, retomamos a, 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 la escena ¿okay? Mateo 2.4 aquí empezamos el día de hoy Mateo capítulo 2 versículo 4 y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo Herodes, Herodes sabía que ese que había nacido era mucho más que un rey humano él conocía la profecía aunque Erasmoneo, él sabía de la profecía. Sabía que este Mesías, el ungido, sería rey y ese rey, no él. Herodes vivía una época en que la esperanza de la liberación a través de la llegada del Mesías estaba en los corazones. Había, había un rumor, no solo ahí, en todo el mundo, y vimos domingo pasado, un rumor de que ya era hora. De que Judea se engrandecerá y que de ahí nacería el gobernador del mundo. De todo lo creado. Y él sabía que el rey de los judíos y el Mesías de Israel eran la misma persona. Él sabía que era la misma persona. Él lo sabía. Por eso se turbó. Su posición estaba en riesgo. Bueno, ya pasamos mucho tiempo hablando de Herodes. De los, de los tres que nunca fueron tres. De los magos que nunca fueron magos. Pero llegaron... Vamos a seguir adelante con la historia, porque hay, hay más personas involucradas en la primera Navidad. Y ese pasaje nos presenta dos grupos, los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Vamos a entrar un poco en eso. Los levitas constituyeron el sacerdocio. De hecho, si no era parte eh, de esa familia, de esa tribu, por herencia no tendrías acceso al sacerdocio ni a ministrar en el templo. Literalmente gobernaban el país pero dentro de ese sacerdocio había varios rangos en primer lugar vos supuesto estaba el sumo sacerdote en primer lugar el que una vez al año el día de Yom Kippur el día del perdón entraba al santísimo lugar donde estaba el arca y ya he comentado aquí tantas veces ya saben ya saben, ¿no? entraba no entraba con la cubeta de sangre dejaba la uña de su pulgar derecho crecer para mojar en, una, en un potecito de sangre y con gotitas sobre el arca no era una cubetaza de sangre sería un, sería un asco ahí adentro en primer lugar somos sacerdote en segundo lugar había alguien llamado el capitán del templo que también era un sacerdote era el siguiente en importancia abajita del sumo sacerdote era el jefe de la policía del templo y era designado ...de la familia del sumo sacerdote... ...en tercer lugar... ...estaban los... ...aristócratas... ...sacerdotes aristócrata. ...era un grupo selecto de supervisores del templo... O ...se cuidaban el templo... ...formado entre ellos... ...por el tesorero del templo... ...los administradores del templo... ...y el Sanedrín... ...los 70 ancianos... la corte suprema de Israel... ...sacerdotes, sacerdotes... ...en cuarto lugar... Estaban los sacerdotes que llamaban los ordinarios, diarios. Y había 24 grupos de ellos. En la época de Cristo eran 18 mil. La cuenta era esa. 18 mil. Hay un 24 grupo de ellos. Eran biocupacionales. Eran albanil, sacerdote. Eh, 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 carpinteros, sacerdote. Agricultor. Sacerdotes. Eran biocupacionales. Y tres semanas al año dejaban su trabajo secular y ministraban y trabajaban en el templo. Donaban tres semanas todos los años para poder ministrar y ayudar y servir en el templo. Te digo, eran 18 mil en la época de Cristo. Y en quinto lugar, pero no menos importante, estaban los músicos. Los músicos. La música era atonal, la música era... Eh, declaraban, cantaban a capela, como quiero decir, cesaban la estrofa y después los músicos arrancaban con la música. No había un ensamble como hoy tenemos aquí. Cada quien tenía su parte. Pero estaban los músicos y los músicos también eran guerreros. Iban a las batallas los músicos del templo. Ahí están los cinco rangos de sacerdocio en el templo. El versículo 4 dice entonces que estaban todos los principales sacerdotes y hay otro grupo ahí los escribas del pueblo ¿quién eran los escribas? personas de otras tribus eran los eruditos autoridades de la ley eran personas que pasaban toda la vida estudiando la Torah, el tanar toda la ley y algunos de ellos se unieron al grupo de los fariseos porque eran legalistas una parte de ese grupo se unió a los fariseos el legalista es aquel que dice aquí se hace así porque aquí mando yo Ese legalismo no comí un porco, pero hubieron dicho aquí mis chicharones truenan ¿no? si no estás en México no vas a entender pero bueno aquí mando yo ¿por qué? porque así lo digo yo se acabó son los legalistas más que eso pero dejamos así son los legalistas los fundamentalistas por otro lado algunos de los escribas se unieron a los saduceus los saduceos eran liberales. Eh, eh, analizaban cualquier parte de la, de la Escritura para juzgar la Escritura. Y abandonarla, porque hacían sus propias leyes, muchas veces. Negaban eh, aspectos espirituales como la resurrección y los ángeles. Esos eran los saduceos. Entonces, para que tengan una idea, Iglesia Gracia y Paz y personas que nos ven por internet tenemos aquí a toda, la, a toda la maquinaria política y religiosa de Israel y Herodes les pregunta dónde nacerá el Cristo y de inmediato comienza la oposición a Jesucristo de inmediato lo rechazaron de inmediato bueno, vamos a ver que siempre son tres grupos Herodes hizo la pregunta no porque quería ir a adorarlo sino para usar la información para sus propios propios Fines. él sabía él sabía exactamente dónde había nacido pero quería estar seguro que dice ahí, es así me han dicho que dice eso, ¿Dice, dice así Miquelias dice así quería la información para sus propios propósitos hoy en día hoy en día hay muchas personas que hacen lo mismo que hizo Herodes buscan cierta información en la Biblia para usarla para sus propios fines o hacemos exégesis o hacemos exégesis exégesis es de dentro hacia afuera exégesis es la la Biblia y desde afuera meter ahí lo que yo quiero que diga y así empiezan las sectas manipulando la palabra de Dios y hay personas que lo hacen tal y como lo hizo Herodes para sus propios fines en lugar de usar la información de la manera en la que Dios la ha diseñado para que se use para guiar, para guiar Herodes preguntó pero ya sabía la respuesta porque era de conocimiento común todos conocían Miquel 5.2 todos sabían que en Belén nacería solo quería asegurarse que la información que tenía era la correcta, que no era otra ciudad que era esa la ciudad la pequeña Efrata. La pequeña Belén. Mateo capítulo 2, vamos adelante, vamos siguiendo. Mateo 2, versículo 5, versículo 6. E ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel le citaron a Miqueas Miqueas 5 versículo 2 y le dijeron que sí? estaba registrado nacería en Belén a 8 kilómetros al sur muy cerquita de ahí esa es la palabra oficial del profeta Miqueas ellos sabían y sin embargo no le prestaron atención en absoluto a los acontecimientos pasados en Belén porque sin duda, acuérdate, los pastores llegaron primero. Llegaron muchos. Y la noticia se esparció, nació en Belén. ¿Crees que no sabían? Claro que sabían. Está muy cerquita. Muy cerquita. Los pastores llegaron y dieron a conocer lo que había pasado. Y la, la historia se esparció en Belén. Pero nadie fue a ver. Los que tenían que haber estado nunca estuvieron y los que no tenían por qué estar llegaron de Babilonia ahora escuchen bien niños. para aquellos que dicen no creo que fue así ok si Jesús no es ese Mesías entonces ¿de quién está hablando Miqueas? ¿de quién están hablando aquí los principales sacerdotes y los escribas? Eh, ¿de qué están hablando? Sanedrín dijo que nacería en Belén Miquel dijo que fue en Belén Mateo dijo que fue en Belén Y toda la historia se une Para estar de acuerdo con que el Mesías Nacería en Belén Y ahí fue donde Jesús nació Lo más increíble, ¿no? Dios obligó al imperador romano, Augusto A sacar un edicto Una ley Diciendo, vamos a empadronar a todos Yo quiero saber cuántos somos De un emperador hacía eso Confiaba en su poderío cada familia, cada varón tiene que regresar a la ciudad de su casa. José dijo, bueno, Dios, Dios, mi familia es de Belén, María, la mía también, vamos a Belén. Dios haciendo la historia, no sujeto a la historia. Para que naciera en Belén y se cumpliría, y se cumple toda la profecía. De hecho hablaremos de eso el próximo, próximo domingo, prepárate, prepárense llegaron ahí para que él naciera ahí y nació ahí pero ellos rechazaron a Jesús aún y con toda la información que tenían lo rechazaron y Jesús los, años después les, les recordó que lo que tenían que hacer era revisar la escritura en algo que supuestamente ellos eran los expertos Juan capítulo 5, versículos 39 y 40, miren eso. Cristo hablando con ellos. Escudriná las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Como que diciendo, no que son expertos en la Escritura. Ahí habla de mí, léala, apréndala. Entonces vemos que de manera inmediata, el mundo se divide en tres grupos. En el día en que Cristo nació, a partir de ahí, hasta el día de hoy, el mundo se divide en tres grupos con relación a Jesucristo. El grupo número uno, en respuesta a Jesucristo, está el grupo que se caracteriza por el odio y la hostilidad. Ahí está Herodes. El grupo de Herodes. Herodes buscó la manera de matar a Jesús y 33 años más tarde lo hicieron. Ya no con él, claro, pero lo hicieron. ¿Te digo algo, Iglesia gracia y paz? Algunas personas aún piensan exactamente así en el día de hoy. Jesús es visto como una molestia. Jesús es visto por ellos como una, una interferencia en sus vidas. Él cambia sus planes. Y si ese grupo tuviera la opción... Ellos también lo eliminarían. Son personas que lo odian porque es molesto. Congregar es molesto. Adorar es molesto. leer la Biblia es molesto. De inmediato... a personas que están en ese grupo el día de hoy. Personas que tienen a Cristo como una molestia en sus vidas. Déjame en paz. Tengo mejores cosas que hacer domingo. ¿Quién no sabe es que no tengo tiempo... Y no sabes que domingo es el único día donde me puedo parar más tarde, y bla, 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 bla. Y el infierno se acerca y el cielo se aleja. Grupo número dos, formado por aquellos que son indiferentes a Jesucristo. Los indiferentes son caracterizados por estos, los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Estaban tan metidos en su teología, tan metidos en sus intrigas políticas y sus juegos para obtener poder y tan perdidos en toda su religión que ni siquiera les importó ir a Belén para constatar. No les importó. Simplemente eran indiferentes. Y hay muchos así hoy en día. No, no, yo respeto tu religión, tú la mía. Estamos bien, ya. Oye, pero, pero... Pero tienes que entender eso. Cristo es real. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Y así te callo. Lo sé, ya, está bien. Tú adoras a tu Dios, yo adoro a el mío. Al final de cuentas, Dios ama a todos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Bueno, son los indiferentes. Hace algún tiempo, a mí me gusta la poesía del siglo XIX. Y hace algún tiempo encontré una de Perman Perman. Studi, Perlman. Studi Perlman fue un poeta cristiano pastor, metodista siglo XIX y encontré un poema completo de él que se llama Indiferencia él vivía en Birmingham, Inglaterra entonces claro, él cita su ciudad aquí pero podemos colocar Ciudad de México da igual se llama Indiferencia escuche eso Cuando Jesús vino al Gólgota de un árbol, lo colgaron. Manos y pies atravesaron con clavos y le hicieron un calvario. Con corona de espinos lo coronaron. Rojas fueron sus heridas y muy hondas. Pues eran días crudos y crueles y la carne humana poco valiosa. Cuando Jesús vino a Birmingham, cuando Jesús vino a la Ciudad de México simplemente lo ignoraron ningún cabello le tocaron solo al morir lo dejaron los hombres más sensibles no querían causarle heridas en la calle a su lado pasaron mientras caía la lluvia tupida igual Jesús clamó perdónalos porque no saben lo que hacen pero llovió la lluvia invernal que lo empapó de manera completa las multitudes en sus casas dejaron las calles sin un alma. No querían verlo. No lo querían. Sin ver que Jesús, abandonado en la cruz, todavía clama por ellos. Fin de la cita. Eso es indiferencia. El grupo número dos, sacerdotes Escribas y personas del día de hoy que tienen una agenda tan llena que no hay lugar para Cristo en sus agendas pero ellos tienen lugar en la agenda de Cristo grupo número 3 formado por los adoradores personajes aquí los magos digamos así los magos que llegaron Herodes los religiosos los magos grupo número 3 Está formado por los adoradores, caracterizado por los hombres sabios. Y siempre ha sido así con Jesucristo. En tu propia familia, cada vez que platicas algo de Cristo, algunos te rechazan, otros te dejan. Y va a haber alguien que se va a acercar, te va a decir, dime más, dime más. Ahí están los tres grupos. El acto uno de ese drama de la primera Navidad, La Llegada. El acto 2, la agitación. Y ahora empezamos el acto 3 de ese drama, la actuación. Mateo capítulo 2, versículo 3, versículo 7, versículo 8, perdón. Mateo 2, versículo 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella... y enviándolos a Belén... dijo... y de allá... y averiguar con diligencia... acerca del niño... y cuando le halléis... lo saber... para que yo también vaya... y le adore... la actuación de Herodes... Herodes tuvo una, una junta... una junta privada... si lo hubiera tenido otra junta pública... con estos hombres... Todo el mundo se enteraría de que algo estaba pasando. Por eso pido una junta privada con ellos. La primera junta fue pública, quedó claro cuando que llegaron ellos. Pero esta iba a ser en secreto porque Herodes ya tenía algo en mente. Herodes estaba tramando algo. Una gran mentira, un plan. Él no preguntó cuántos años tenía el niño. Preguntó cuándo había aparecido ese brillo en el cielo. Por pues cierto, es interesante que, que la estrella, entre comillas, ya no es visible, ya no estaba ahí. Esa imagen que tenemos de tarjetas navideñas, el, el estábulo, el pesebre y la estrella sobre él, pues, lástima. La estrella dejó de brillar, ya no estaba ahí. Lástima Margarito. Después que entendí el concepto del Margarita, ya no hablo tanto, porque es terrible, para bueno. Sergio, tú vas a entender. Que, 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 que él te explique. Yo tengo 25 años aquí, voy entendiendo más o menos. Tú vas llegando, entonces... La estrella no estaba ahí, ya no se menciona, ya se acabó. Cumplió su propósito. La vieron... En el este desapareció... Llegaron a Jerusalén... Y ya no, no, no la vieron... Herodes preguntó... ¿En qué momento apareció la estrella? Es Herodes actuando... Mateo dice que indagó diligentemente... En griego es... Exactamente... Es como decir... mira ¿Me pueden dar el día y la hora en que vieron el brillo? Directo... Dígame el día... El año... La hora... El momento que estaban haciendo, ¿sí? diligentemente, exactamente. ¿Pero para qué? ¿Para qué esa información tan detallada, buena? Adelantemos un poquito. Mateo 2, de versículo 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme el tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, eso es terrible, ¿no? Voz fue oída en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Cuando Cristo nació, cuando siempre que nacía un rey, ya saben, ya hablamos de eso, siempre que nacía un rey, había un coro en el palacio todo el coro del palacio daba voz y subió a la recámara real y ahí cantaban a ese rey nacido día y noche por tres días cuando Cristo nació no hubo un coro hubo llanto tristeza desespero de mamás que escuchaban como mataban a sus hijos así recibieron a nuestro rey la llegada la agitación... La actuación... Acto 4... De ese drama... La adoración... El viaje ya había terminado para los magos... Ya, ya... terminó... Ya cumplimos... Ya llegamos... Mateo 2... Versículo 9... Versículo 10... Ellos... Habiendo oído al rey... Se fueron... Y aquí... La estrella está subrayada. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Llegaron ahí hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. El texto original dice llegar a donde estaba el niño. Llegaron donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Ya no había la luz, ya no había la estrella, ya no había nada. Llegaron ahí, sabían. Fueron preguntando, fueron queriendo. Ahora, hay algo interesante en el versículo 9. Escuche, bien, La frase... La estrella que habían visto en el oriente. El original griego... Dice... La estrella que vieron levantarse. En otras palabras... La estrella que nunca había existido... Y un día apareció. El brillo. Significa más. Mucho más que tan solo... Aparecer en una área. Esa estrella no existía. Y después de eso... Ya no más existió El brillo desapareció Tiene una señal revelada por Dios Tiene la palabra de Dios en Miquel 5.2 Y estas dos informaciones Convergen en Belén Y llegan A una casa No a un pesebre No a un estábulo Llegan a una casa La Shekinah de Dios Mostrando el camino Y mostrando dónde Y sentir un gran gozo una enorme alegría Sabían que él era Sabían que él, que él estaba sabía que era este Mateo 2.11 Y al entrar en la casa Vieron al niño con su madre María Y postrándose Lo adoraron Y abriendo sus tesoros Le ofrecieron presentes Oro, incenso y ¿qué? Escucha eso Primero es la adoración Depois é regalo. Quantas vezes há dito... Senhor Jesus, que queres de mim? Te entrego todo. Ele te há dito, adora Depois veremos os demais. Reconhece quem sou eu. Senhores, que quero entregarte todo. Ok, peça por ti. Entrega-te a mim. Depois falamos dos de demais. Primeiro adoraram. Primeiro chegaram e adoraram. Depois... Le dieron los regalos. Este es el orden. Llegaron a la casa. vino al niño, vieron a su madre María. Y es curioso porque siempre que María y el bebé o el niño son mencionados en el versículo 11, versículo 13, versículo 14, versículo 20 y versículo 21, el bebé siempre tiene la prioridad no es y vieron la mamá y el niño no, vieron el niño y la mamá el bebé siempre es mencionado primero siempre la preocupación es con el niño, no con la madre el texto dice y postrándose lo adoraron ahora observen eso por favor los que estamos aquí, los que me están viendo por internet no adoraron a los dos lo adoraron significa adoraron a Jesús, no a María. Es más, ella que está sentada a un lado, ahí está el niño. Y miles de persas, soldados, arquitectos, ingenieros, porque iban todos para levantar puentes donde no había, llevaron todo un secto, todos, miles, lo adoraron. No los adoraron, lo adoraron. Es singular. Adoraron a Jesús. No, María. Lo nombraron rey. Lo honraron como rey. Hicieron lo que solo le haces a los reyes. cayeron sobre sus rodillas y lo adoraron. No sabemos cuánto tiempo lo adoraron. Y la adoración le pertenece solo a Jesucristo solo a Dios a ningún otro porque nadie más es digno de ser adorado ¿cuántos dicen amén? solo a Él solo a Él ¿sabe algo Iglesia Gracia y Paz mis personas que nos ven en muchos lugares hoy en día enfrentamos dos problemas con la adoración en la Iglesia cristiana evangélica en todo el mundo hay dos problemas número uno no tenemos una teología de la adoración. No tenemos una teología de adoración. Tenemos programas de adoración. Hay sentimientos y emociones involucrados en el proceso de adorar. Pero no sabemos lo que creemos mientras adoramos. Es una falla que tenemos. Y hablo de la iglesia evangélica en todo el mundo. Mucho show, mucho ruido, pero nada de una teología de adoración. No sabemos lo que creemos mientras adoramos. Problema número dos. No conocemos el significado de la adoración. Si lo conociéramos, todos adoraríamos a Cristo. No conocemos el significado de la adoración. ¿Sabe por qué? Estamos tan ocupados haciendo iglesias. Que nos olvida ser iglesia. Mucha estructura Mucha infraestructura Pero poco corazón No somos salvos para servir Somos salvos para adorar Porque Él busca adoradores Que le adoren en espíritu ¿Y en qué? Tales adoradores El Padre busca que le adore El servicio Vendrá como consecuencia natural De la adoración Claro pero primero es la adoración Todo adorador Quiere servir La pregunta es ¿Cómo adoraron Los magos que llegaron a la casa? Dando Dieron No tenían un teclado No tenían instrumentos musicales O cualquier otra cosa por el estilo Y es el problema hoy en día Confundimos música con la adoración La música es una expresión de la adoración no tenía un instrumento musical entonces adoraron al rey nacido de la manera como se debe adorar a un rey con regalos con regalos de hecho en navidades pasadas ya hemos hablado mucho sobre el oro incenso y mirra, de hecho mostramos fotos de cómo son, ¿sí? son navidades pasadas no vamos a meternos en eso nada más basta con eso, Mira, el oro sostuvo a la familia en Egipto el incenso tal vez de una corteza de un árbol y tenía propiedades medicinales también. Y la mirra era el pago aceptado en Egipto para entrar. Era la aduana de Egipto. La mirra estaba reservada a los faraones. Se como con cosmético. Cuando alguien entraba a Egipto preguntaba, ¿cuánta mirra traes? Dos kilos. Ok, te vale para un día y medio. O sea, la, la aduana fue inventada por, por Egipto, no por otra... No por otro por otro país ¿No ¿te imaginas? toneladas tenían de mirra de todo es increíble es Dios suplindo a los que le obedecen. ¿sabe qué? cada vez que obedeces a Cristo alguien se va a levantar en contra prepárate cada vez que obedeces a Cristo alguien se va a levantar pero confía en Cristo el que te dio la orden te va a ayudar a cumplirla. Dijo a José, toma el niño y a su madre y vete a Egipto, porque lo quieren matar. José agarra el niño, la madre, y, vámonos. La obediencia, la obediencia. Fue increíble. Escuche bien eso. Dios suplindo necesidades, pero hay más. Hay más en esos tres tipos de regalo. El oro era un regalo digno para un rey, el incienso era un regalo, un regalo apropiado para Dios, y la mirra un regalo apropiado para los hombres. Oro, incienso, mirra. Otra vez el Dios tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Acto 5, y último: la evasión. <risa> La evasión. O cómo engañar a un rey falso. ¿Verdad? Mateo capítulo 2, versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El original en griego dice avisados en sueños por ángeles y no regresaron con Herodes. Sea como sea, Dios les avisó. Los magos querían llevar el mensaje del rey... de regreso a Persia. O sea, no, era, no era el mensaje de Persia al rey, no. Era el mensaje de Cristo a Persia. De regresar a Persia. El mensaje del que había nacido... el Mesías, el ungido. Y entonces... fueron avisados que no regresaran con Herodes, que tomaran otro camino a su tierra... Y lo hicieron, entonces, es Dios cuidando a los adoradores que vienen a adorar. Cada vez que tú digas, voy al templo a adorar, Dios te va a cuidar para llegar aquí. Dios te va a cuidar cuando salgas de aquí. Es Dios cuidando a aquellos que vienen a adorar. Jehová cuidó a esos hombres por dos años, ida, y dos años, regreso a su tierra. Y no sabemos nada más de ellos, pero bueno. Dios cuida a los adoradores de hecho la próxima vez veremos cómo Dios cuidó a la familia que salió a Egipto estamos terminando Ahora, escuchen bien eso, iglesia, gracia y paz y personas que nos ven ¿en qué grupo estás? de los tres que mencioné ¿en qué grupo te encuentras en esta mañana? ¿estás en el grupo de Herodes? antagonista amargado, enojado y odiando a Cristo, tú que me estás viendo, estás en el grupo de los principales, sacerdotes y escribas, no comprometidos, e indiferentes a Jesucristo, o estás en el grupo de los, magos, los hombres sabios, acaso estás en la fila, para entrar a la adoración, ten en tus manos, el oro, que es apropiado para un rey, la mirra que es apropiada para un hombre mortal. Y el incenso que es digno de un Dios. tus manos los malos regalos que vas a dar. Y termino con eso. En esa Navidad, ¿qué regalo le darás al cumpleaños? ¿Qué darás a Cristo cuando llegue el momento? Hay algo que te está pidiendo desde hace mucho tiempo. Hay algo que, que colocó en tu corazón y todavía no lo haces. Solo tú y Él saben. Quizá le hayas prometido mucho. Él te ha dicho, no, 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 no. yo no quiero tanto, yo quiero eso. Entrégame eso. Evalúa qué regalo darás a Cristo en esta Navidad. Se ponen de pie, por favor. y una vez que se paren dense la vuelta y usen la silla por favor como como altar los que no pueden hincarse queden sentados, no hay ningún problema los que no se pueden hincar permanecen en sus lugares la cosa es que encado o sentado cierra tus ojos y abre tu corazón nada más eso y que ese pensamiento rire en tu mente, qué regalo daré a Jesús cuando llegue el momento. Porque él te ha pedido algo. Yo no sé, pero a mí me ha pedido. Lo, lo increíble aquí es que él es rey, él demanda, él manda. Él nos ama tanto que nos pide. Me puedes entregarlo, por favor? No te conviene eso en tu vida, me lo puedes entregar. Tú no puedes lidiar con eso, yo sí, me lo entregas, por favor. Eso es extraordinario, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y todavía, por amor, nos pide que entreguemos eso que tanto daño nos está haciendo. Entonces, Jesús, gracias por haber nacido y gracias porque nos enseña todos los días cómo son tus caminos, cómo debemos proceder delante de ti, Señor. Porque una vez más Tu presencia hace la diferencia El mundo se divide en los tres grupos No hay un cuarto, son tres grupos Los que te odian Los que no les importa para nada Y aquellos que te quieren adorar En gracia y paz Nos encontramos, creo yo En el tercer grupo Pero sabe que Señor, no somos perfectos no somos perfectos, y tú lo sabes. Pero ayúdanos en ese caminar de ser tan imperfectos, en ese camino que nos llevará a esa perfección en la gloria contigo un día. Somos seres perfectibles, enseñables. Pero ayúdanos a entender, Señor, que no vamos a ningún lugar sin que tú nos guíes. Ahí en tu corazón agradece al Señor por todo lo que te ha dado. Y en tu corazón piensa, ¿qué le darás en esta Navidad? Estoy seguro que Él no quiere oro, no quiere incienso, no quiere mirra. Él quiere otra cosa. Para empezar, compromiso. Es lo que Él quiere. Para empezar, de todos nosotros, compromiso con Él. Gracias, Señor. Amén. Se ponen de pie un momento, por favor. Uma vez que estejam de pé, dê um aplauso a Jesus Cristo na vez mais. Ele nos enseña, ele merece. Graças, Senhor. Graças, Senhor.